0: Hay momentos en nuestras vidas en las que si deseamos comprar y vender, es decir, hacer lo que hay que hacer para vivir en una sociedad pagana y opuesta a Dios, hay momentos en los que somos tentados a ceder a la tentación de aprobar a las cosas que Dios desaprueba. Pensamos que debemos de comprometer nuestra fe y ceder al mundo para recibir lo que ofrece. Pero lo que ofrece es una mentira. Cristo ofrece todo lo que tú necesitas. Cristo ofrece algo mejor que lo que el mundo te ofrece. Búscale a Él y rehúsa aceptar la mentira de bendición que proclama este mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hoy en Apocalipsis 13, veremos dos personajes muy importantes en toda la historia del conflicto más profundo de esta sección que estamos considerando en Apocalipsis. Más que solo personajes, son representaciones de sistemas de poder que no reconocen a Dios. Y creo que nos será de ayuda pensar en esto juntos hoy, y también en lo que Cristo ofrece, que es mucho mejor. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Introducción 1 del 1 al 8. La iglesia imperfecta en el mundo. 1 9 al 3 22. Los siete sellos. 4 1 al 8 1. Las siete trompetas. 8 2 al 11 19. El conflicto más profundo. 12 1 al 14 20. Las siete copas. 15 1 al 16 21. Los juicios finales. 17:1 al 21:8. La iglesia perfecta en gloria. 21:9 al 22:5. Conclusión. 22 del 6 al 21.
0: Estamos hoy en el corazón de Apocalipsis. La sección que hemos llamado el conflicto más profundo. En el capítulo 12, vimos que el diablo ha sido derrotado. La victoria es segura, pero aún no ha sido removido de la tierra por siempre. Ahora, habiendo sido arrojado de la presencia de Dios por el triunfo de Cristo, hace guerra en contra de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 13 se nos revelan los socios de Satanás, los agentes terrenales que él emplea para hacer su guerra en contra de la iglesia en este mundo. En el capítulo 12 vimos el hecho de que Satanás persigue a la simiente de la mujer, o sea, la iglesia. Y en el capítulo 13 conocemos por primera vez la identidad simbólica de los agentes que Satanás usa para atacarnos. Escucha primero Apocalipsis 13, 1 al 10, donde se nos revela una bestia del mar.
1: El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada, a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos.
0: Esta bestia del mar es quien cumple la voluntad del dragón, del diablo, que también habita en el abismo del mar, según la visión. Las diademas que el dragón llevaba puestas ahora las trae la bestia como símbolo de que el diablo cumple sus propósitos, su reino de maldad a través de él. La bestia es una imitación o un reflejo de Satanás. Tiene siete cabezas, un símbolo de astucia, y diez cuernos, un símbolo de gran poder. Quiero leer también Daniel 7, porque mucho del simbolismo que encontramos en Apocalipsis 13 viene de este pasaje. Dice Daniel 7, 1 al 8. En el primer año del rey Belsázar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así, «Levántate y devora mucha carne». Después de esto, seguí mirando y otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Muy bien, pues, ¿qué debemos de pensar sobre esta primera bestia? Debemos admitir que es complicado. Estamos tratando con visiones y simbolismo muy complicado. Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿es un individuo, como algunos han pensado, o es una representación más bien corporativa, representando a las instituciones de gobierno humano que se oponen a la iglesia y que demandan lealtad absoluta? Creo que la mezcla de reinos representados en la descripción de la bestia tomada de Daniel junto con el simbolismo de sus siete cabezas y diez cuernos indica que debemos de pensar en esta bestia del mar como las naciones y sus gobiernos que oprimen a la iglesia. Pero también habrá un momento cuando este poder opresivo se consolidará en una sola persona, en un líder de la guerra final. Así que creo que podemos ver ambas cosas en este pasaje. Juan y también Pablo reconocían que habían muchos anticristos que ya actuaban en el mundo. Y aunque Pablo hable de un hombre de pecado que vendrá, dice también el misterio de la iniquidad ya está en acción. La bestia es una manifestación de gobiernos que han rechazado su verdadero llamado a servir por el bien de los que viven bajo su autoridad. Gobiernos que no reconocen que su autoridad viene de Dios y no del dragón. La bestia pervierte algo que Dios instituyó para bien. Leemos sobre esto en Romanos 13, 1 al 7, que dice de la siguiente manera.
1: Sométese toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor.
0: La bestia es una contrahechura de Cristo. El dragón y la bestia imitan a Dios, pero no se pueden comparar con Dios. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada». Creo que en esto tenemos una imitación de Cristo. La visión continúa y dice, «Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, «¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella?». De hecho, esta alabanza imita la alabanza del pueblo de Dios cuando fueron rescatados de Egipto y cantaron al lado del Mar Rojo a salvos finalmente de los egipcios. Pero todo es una mentira. Sabemos que es una mentira porque en el capítulo anterior ya vimos que el diablo ha perdido la batalla, aunque sigue mostrando su disgusto por su derrota durante este siglo hasta que Dios finalmente le castigue por siempre. Su tiempo es corto. Todo el mundo que adora a la bestia, al sistema corrupto de este mundo que ofrece protección y provisión, ha puesto su fe en algo pasajero. ¿Quién puede luchar contra ella? Pues Cristo, el niño varón que el dragón no logró devorar, que ascendió al trono del Padre para derrotar al enemigo. Dice el versículo 5 en adelante, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Recuerda, estos son tres años y medio, este periodo que vivimos ahora como iglesia. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Allí está la clave. Allí está la esperanza. Los que creen en la bestia y en su farsa de poder son aquellos que no conocen la luz de la gloria de Cristo, el evangelio de su gracia. De que por fe hemos sido unidos a Cristo, de manera que nuestros nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Su sangre nos cubre. En él tenemos paz y seguridad.
1: Vio otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcula el nombre de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666.
0: La segunda bestia, la bestia de la tierra, completa la falsa trinidad de Satanás, la primera bestia, o sea, el estado corrupto, y esta bestia que luego se llamará el falso profeta. Esta bestia que se volverá falso profeta es quien obliga a los hombres a adorar a la primera bestia. Esta bestia representa no solo el sistema corrupto como la bestia del mar, sino la obligación a la lealtad y adoración que requiere el sistema corrupto. Esta bestia hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Será un tatuaje? ¿Un microchip? ¿Alguna tecnología que aún no se ha inventado? No, nada de eso. La marca de la bestia es una imitación de la marca de Dios que ya hemos visto en el libro. Recuerda en Apocalipsis 7, vemos a una multitud con un sello de divina protección, el sello de Dios, la marca de Dios, en la frente. ¿Qué significa el hecho de que el sello de la bestia sea 666? Pues recordemos nuestros métodos de interpretación en Apocalipsis. Los números son importantes y simbólicos. Podemos decir que los números cuentan. Siete ha sido un número muy común en este libro. Lo vemos a cada rato y significa llenura o completitud. Con referencia a Dios, siete denota perfección divina. Ahora, el diablo, a través de sus siervos la bestia y el falso profeta, ¿acaso puede ofrecer algo semejante al sello de Dios que provee vida para quienes lo llevan en su frente? No, le es imposible. Dios te pone un siete. Y el diablo solo te pone un 6, y otro 6, y otro 6. 666 es sencillamente la falla épica de seguir al dragón y sus agentes y no al cordero. En la mano y en la frente. Es decir, entrega ideológica y práctica. Tu mente y tus manos. La persona que lleva 666 ha decidido seguir al diablo y al sistema de este mundo con su mente y con su vida. En sus pensamientos y en sus acciones hay momentos en nuestras vidas en las que si deseamos comprar y vender es decir hacer lo que hay que hacer para vivir en una sociedad pagana y opuesta a dios hay momentos en los que somos tentados a ceder a la tentación de aprobar a las cosas que dios desaprueba pensamos que debemos de comprometer nuestra fe y ceder al mundo para recibir lo que ofrece pero lo que ofrece es una mentira Cristo ofrece todo lo que tú necesitas. Cristo ofrece algo mejor que lo que el mundo te ofrece. Búscale a Él y rehúsa aceptar la mentira de bendición que proclama este mundo. 666 no alcanza la gloria de un Padre que en su Hijo Jesús te pone el siete de perfecta paz, de completo gozo y de eterno amor. Oremos juntos para terminar, Padre Celestial, confesamos que en Apocalipsis llegamos muchas veces a los límites de nuestra comprensión, pero te agradecemos por revelarnos esta visión de nuestros tiempos y del día final que ha de venir para animar nuestra fe y guiarnos en nuestro testimonio en el mundo. Ayúdanos, Padre, a no ceder a la bestia y a la corrupción de autoridad y de adoración que representa. Manténnos fiel a Cristo el verdadero Cordero con poder y gloria para salvar. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880.